0: « Hello les amigos, un petit message pour vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter le dernier épisode. On était déjà hyper content de vous proposer un tel invité, mais on a été encore plus heureux de voir que ça vous a botté le cul presque autant que nous, donc euh, encore merci. » Grâce à Maxime qui est là juste à côté de moi On a pu filmer cet épisode 10 Donc rendez-vous sur notre page Instagram Pour nous voir en chair et en os Discuter de ce cher 007 Et encore merci à celles et ceux d'entre vous Qui nous écoutent et nous laissent une note Ou un commentaire sur Apple Podcast Ça nous fait le plus grand bien Allez, trêve de plaisanterie C'est l'heure du James Bond le plus What the fuck qui nous a été donné de voir jusqu'à présent C'est l'heure de l'épisode 11 C'est l'heure de Moonraker
1: My name is Bond, James Bond
0: Bon, let's bond Le podcast où l'on vous parle d'un James zoom par semaine et cette semaine, c'est un épisode absolument lunaire. Et oui, après le Caire la semaine dernière, on suit les traces d'OSS117 et on rejoint Rio de Janeiro, mais que dis-je aussi Los Angeles, Venise et la jungle amazonienne. Enfin bref, on fait le tour du monde et plus encore mais comme ce film, on vous réserve le meilleur du pire pour la fin de ce podcast, et ce film, justement, j'y reviens, a été réalisé par Lewis Gilbert, c'est son troisième opus après On ne vit que deux fois, et L'espion qui m'aimait, dont on vous parlait la semaine dernière. Moonraker, titre original, mais aussi titre français et canadien, ça vaut le coup de le préciser, n'est-ce pas, est sorti en 1979. c'était donc il y a 41 ans. Alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire, au shaker, pas à la cuillère.
1: un tremplin pour l'aventure dans l'espace. Moonraker, c'est un nouveau mot. Qu'est-ce que vous m'animeriez exactement, Drax Moonraker 1, mise à feu. Moonraker 2, mise à feu. Moonraker 3, mise à feu. Moonraker 4, mise à feu. une cité spatiale. Ouh, mmh, cité spatiale.
0: James Bond est le docteur Goodhead, la traîtresse. Malgré vos efforts, mon vieux rêve va enfin se réaliser. vieux rêve va enfin se réaliser et la cité spatiale non franchement ce film c'est trop enfin bref de retour sur les ondes pour vous parler de james bond et cette semaine je suis bien sûr accompagné de ce très cher maxime
1: salut à tous euh, je suis très 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 content de, de pouvoir faire ce podcast
0: comment ça va maxime ça va très bien t'es pas trop stressé non je suis pas trop stressé oh, là, en
1: j'ai adoré, euh, ouais. ah je vais à dire, ah.
0: dire mais j'ai vraiment raté qu'on fasse le... J'enchaîne, Et pour ce 11 e épisode, on a la chance d'avoir un de nos meilleurs amis en ligne avec nous depuis Lyon La ville qui a vu naître le cinéma Il devait enregistrer avec nous à la rentrée en live depuis Paris Mais il a eu la gentillesse de nous prêter main forte à la dernière minute Merci Mathis et bienvenue à toi Salut les gars Comment ça va Ça va bien, super T'es pas trop fatigué parce que je, je l'ai beaucoup fait attendre avec toutes mes notes et tout Écoute non, ça va je vous attends, j'étais impatient. Trop cool. Je voulais aussi en profiter pour saluer les auditeurs et les auditrices qui nous ont proposé leur aide sur Insta, parce que justement, on cherchait du coup quelqu'un pour aujourd'hui. On ne vous oublie pas, et du coup, on va certainement faire un podcast, peut-être même deux, à la rentrée avec des auditeurs. Donc euh, encore, merci à vous. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Et je commence par, no- par notre invité, Mathis. T'en en as pensé quoi de ce film très spécial eh bien, Écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je
1: n'ai pas l'habitude de-, de regarder les anciens James Bond. Et, euh, donc, c'était une première. J'ai dû voir, euh, il me semble, GoldenEye il y a un moment, et puis Pombézé euh, de Russie, il me semble. Mais euh,
0: je n'avais pas une idée très claire Donc euh, bonne piqûre de rappel Et puis ouais, je me suis suis bien amusé. Et donc c'est ton premier James Bond avec Roger Moore Un peu dans ce thème un peu euh, ridicule euh, assumé Exactement Exactement, OK. Trop bien. Et il moi comme en, moi. En vrai, j'aimerais bien avoir son avis sur les autres Gémours, du coup, Mais toi Mathis, Mais toi, Mathis, vu à vu les comme toi
1: à toi base comme toi.
0: Donc toi t'en as pensé toi, par rapport aux autres little comme, euh,
1: comme Mathis, j'ai adoré Honnêtement c'est mon préféré Roger Moore Mais non bit j'ai, j'ai adoré. little bit of j'ai little bit of a little bit Bon. T'en, t'en as pensé quoi, toi Alors,
0: Merci, Maxime. Euh, moi, comme d'habitude, je vous donne un petit contexte de mon visionnage de ce film, car je trouve que le contexte est toujours très important. J'ai vu ce film dans le train en partant euh, ce week-end avec ma petite sœur. Ma petite sœur, j'ai déjà regardé deux chansons avec elle, et à chaque fois, elle a cette espèce d'habitude de s'endormir au bout de 40 minutes, donc c'est un peu décourageant. Et j'ai aussi eu mon père au téléphone hier, euh, et vous savez que mon père a participé à un podcast et à la manœuvre fasciste de spoiler les, les films. Et donc hier, quand j'ai eu le téléphone, il me dit Ah, oh, la fin, elle est quand même triste et très particulière. Non, mais. Qui dit ça enfin, Franchement. Donc, Je vais reprendre mon avis sur le film, mais j'avais besoin de vous donner ce contexte puisque j'ai fini par le terminer aujourd'hui avec Maxime euh, devant sa superbe télévision. Encore merci Maxime de m'avoir invité. Comme vous le savez, j'ai personnellement la fâcheuse habitude de trouver le, le début des James assez cool et de me perdre un peu à la fin. Mais là, c'était vraiment un autre level de déchaînement scénaristique et de mise en scène pour moi. Au moment où j'écris ces mots, donc une heure avant l'enregistrement, c'était... Voilà, il y a une heure. Je ne sais toujours pas si j'ai aimé le film ou non. Je pense que j'attendais d'avoir vos avis pour euh, faire l'éponge et, et trouver des choses à dire. Euh, je pense qu'en fait, j'ai adoré détester certains passages de ce film et j'ai wow. détesté adorer d'autres passages. Voilà. Très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup. Mais, mais c'est vrai que c'est un film quand même hyper bizarre. Et je pense que ce sera quand même pas mon préféré des parce que l'espion qui m'aimait était incroyable. Mais c'est peut-être le deuxième. Et en même temps, je suis hyper perdu. Et c'est normal, on a beaucoup d'espace. Allez, je reprends le, le fil du film, je vous le présente en deux secondes. Le budget de Moonraker était énorme. Euh, il est à peu près égal, cumulé, à celui des six premiers films de, de James Bond. Et là, donc là, c'est 34 millions de dollars, c'est à peu près énorme. Et c'est aussi le double du film précédent. Donc c'est absolument incroyable. Par contre, les visuels du film ont été sélectionnés, puisque comme d'habitude, ils ont eu euh, la nomination pour le, l'Oscar des meilleurs effets visuels. Et aussi, euh, il a été extrêmement rentable, ce film, puisque Maxi- euh, Mathis disait qu'il avait vu GoldenEye, qui est un James Bond beaucoup plus récent, qui date de 1995. Et justement, Moonraker est le film qui a rapporté le plus de thunes dans le monde, avec 210 millions de dollars <rire> amassés, jusqu'à GoldenEye, en 1995, justement. Mais reprenons le fil du film. Est-ce que tu te souviens sur quoi s'ouvre euh, ce film, Maxime
1: Je me souviens sur quoi s'ouvre ce film. Wow. Et il s'ouvre sur une séquence, mais admirable à, en tout point. Moi, j'ai trouvé incroyable, je ne sais pas tout dans Matisse
0: c'est un saut en parachute. Il va se gourer de séquence, j'en étais sûr. <rire> j'ai une bonne séquence. Tu sais, je de parler
1: pas cela, je sais, je sais. C'est comme On ne vit que deux gros. fois.
0: C'est avion au-dessus d'un avion, en fait. Euh, donc, on comprend qu'il y a une espèce de vaisseau spatial qui est tenu par un avion qui porte le signe Moonraker. Je, je le oui. savais. Maxime et moi, on est un running gag sur les euh, scènes d'ouverture que, que je ne vous mets pas dans les podcasts d'habitude, <rire> mais, mais j'en étais sûr. En, en tout cas, comme dans On ne vit que deux fois, un peu comme dans le film précédent, L'espion qui m'aimait, il y a une navette spatiale qui est en cours de livraison auprès du Royaume-Uni, qui semble vouloir rejoindre tardivement la, la fameuse course à l'espace. Et la fa- le fameux, donc, vaisseau spatial est volé au Royaume-Uni, et on se retrouve un peu dans le caca. Retour à nos moutons, donc, en la personne de M, le boss de James Bond, on apprend que cette navette ultra-moderne a été volée, et que nul autre que, bien sûr, ce cher 007 va être désigné pour la retrouver, bien sûr. Mais d'ailleurs, Maxime, où est justement Bond à ce moment-là, dans la séquence dont tu parlais un peu plus tôt, qui est une séquence incroyable
1: Bond, à ce moment-là, est dans une séquence vraiment incroyable. J'ai le droit d'en parler. Il fait du saut en parachute,
0: sans parachute. Mais d'abord, il s'envoie en l'air, hein, Mathis. Il est dans un avion, c'est ça tu l'as, tu l'as vu autant, autant que nous, cette scène. Donc, il est sur le point de conclure, n'est-ce pas, Mathis
1: Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Euh, première scène avec James Bond, il est dans les bras d'une femme qui, euh, quelques secondes après euh, s'être embrassé euh, lui pointe un pistolet, un revolver sur le torse. Voilà. <rire> <Et> Toujours... <rire>
0: C'est Toi, vrai, t'as ça. peut-être moins l'habitude que nous de ça, mais pour nous, euh, Bond qui est en train de charmer une hôtesse dans un jet privé et ensuite cette hôtesse se révèle être une ennemie, pour nous, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ah, c'est totalement commun. Mais commune, nous, on, on ça, est habitués ouais. maintenant. Moi, quand je prends l'avion, je, je m'y attends. Tu vois ce que je veux dire c'est... Ah oui, <rire> c'est... ça m'étonne pas. Là, il y a le pilote qui ressemble comme deux gouttes d'eau à François Damien qui arrive, il te mope avec l'hôtesse. Et effectivement, Max, tu le disais, euh, James est obligé de sauter en parachute parce qu'il y a une baston, euh, dépressurisation de la cabine, tu connais tout ça. James saute après le pilote, mais James n'a pas de parachute. Pas ouais. Et qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de
1: parachute. Et donc, du coup, c'est que le, 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 le commandant d'avion qui a un parachute et il réussit à s'attacher au commandant et lui prendre son parachute et, et c'est comme ça qu'il se réceptionne et c'est incroyable. Et ensuite, je crois qu'il y a requin y a dans requin, l'air.
0: Il y a requin qui est arrivé. Mathis, t'as vu Point Break ou pas je l'ai vu, alors pas ancien le nouveau malheureusement. Le, le premier film, donc avec euh, bien sûr Keanu Reeves et euh, je vais je vais pas je vais pas oublier l'acteur de Dirty Dancing, comment il s'appelle déjà Oh my god question. Hein. Je crois que t'es le seul à avoir une culture cinématographique dans cette place. <rire> <rire> en vrai, les fans vont beaucoup m'en vouloir pour avoir oublié le nom le nom de ce mec. J'ai envie... Patrick Swayze, on ça. Patrick ça. Swayze, merci beaucoup. Et euh, justement, James Bond un peu à la manière de Keanu Reeves après Patrick Swayze dans Point Break se jette dans le vide comme le disait Maxime. J'ai quelques anecdotes sur ce truc. En fait, ça a pris énormément de temps parce qu'ils l'ont vraiment fait. Et la scène a nécessité 88 parachutages à tourner. Donc, 88 sauts dans le vide. Ah ouais Et cinq wow. et semaines. Et le mec qui a tourné ça, il a inventé, la première GoPro, en fait. Il a trouvé une vieille caméra chez un prêteur sur Gage à Paris. Il l'a cousue sur son casque et le cascadeur qui se faisait passer pour James Bond, il avait un costume en velcro. Donc, ça permettait au parachute qu'il avait réellement caché sous sa veste de, de sortir. Enfin, c'est, c'est absolument incroyable. Mais comme tu le disais, Maxime, là, on a Requin qui est donc quel personnage par rapport à la saga de James Bond Requin
1: qui, qui est apparu dans l'épisode précédent, en fait, et qui jouait le méchant qui fait en fait 2 m. 20. Donc, comme je disais au dernier épisode, qui fait à peu près la taille de PE. 20 et cm euh, de recueil, et, et qui, 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 en fait, a des dents. Euh, en métal, et qui était vraiment le grand méchant des épisodes mmh. précédents, et là il revient en force début C'est ça. et vraiment, et la séquence aussi, il faut le dire en, qui est du coup à moitié en parachute est vraiment hyper bien faite je trouve enfin, ça, ça fait une grosse structure oui. avec les épisodes précédents on sera vraiment limité dans un film de récent. Parce que
0: les seules scènes où, qui sont un peu incrustées, pas très bien faites, c'est les scènes qui ont été tournées plus tard, justement en France, on en parlera après, de Roger Moore et donc de l'acteur de requin qui, qui sont incrustés, mais on, heureusement on ne les voit pas trop. Bon, allez, on, on va passer on va passer cette scène, mais comme le disait Maxime, requin ne meurt pas, il s'écrase dans un cirque et il est sauvé par les trapèzes, ouais. qui, euh, par les filets qui sont en dessous des trapèzes, ça n'a absolument aucun sens, mais finit le, rid... ouais. finit le, le ridicule et place au générique de ce film. <rire>
1: Just like the moon.
0: Ah mais vous savez comment ça se passe quand euh, vous avez du mal dans, à trouver une nouvelle relation amoureuse, vous revenez vers votre ex et c'est exactement ce qu'ont fait les producteurs de ce film puisque c'est Charlie Basset qui chante la, la chanson de ce générique, c'est son <rire> troisième film, elle revient tout à fait euh, après Goldfinger et Diamonds Are Forever pour ce générique un peu moyen, euh, même très moyen selon moi, t'en as pensé quoi Max
1: alors moi, ouais, je trouvais qu'avec un début aussi fort et dynamique, en fait, la musique, c'est un peu... Euh...
0: Et même par rapport à la fin du rythme, c'est complètement déluré. Pourquoi est-ce qu'on a un... l'impression on a un générique ouais. de, de, comment dire, de comédie romantique quoi. C'est, Ça n'a pas de sens. Baptiste, en as pensé quoi, toi hein Moi, honnêtement, je l'ai passé. J'ai entendu <rire> les premières <froid rire> notes.
1: Je me suis dit qu'il allait être très long et que je n'allais pas apprécier. Alors, c'était peut-être un petit peu euh, trop rapide de ma part, mais... Euh... Mais alors, alors
0: que tu, tu sais que, c'est les, que les génériques sont importants dans le James Bond et tout, c'était quand même conscient de ta part de le passer parce qu'il était chiant. Quoi. C'est ça. Ok, c'est ça. Bah, ça, ça veut tout dire. Et le producteur bro- donc, emblématique de la saga Brocoli, s'est notamment plaint que cette séquence a coûté plus cher que la totalité du budget du premier James Bond, donc euh, James Bond contre Dr. No. Et si cette ah, séquence n'est ouais. pas si bien, c'est parce qu'en fait, Charlie Basset a vraiment accepté au dernier moment de, de faire cette, cette BO, enfin cette séquence générique. À la base, c'est Frank Sinatra qui devait chanter euh, euh, ce titre. Et ensuite, ça a été un autre chanteur qui s'appelle Johnny Matisse et ensuite une autre chanteuse qui s'appelle Kate Bush cette bande originale marque donc un tournant dans le style musical que John Barry voulait donner à la saga d'habitude et justement il abandonne les cuivres au profit des cordes et c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf du tout mais on enchaîne puisque la bande est enfin convoquée au bureau du MI6 Euh, c'est la scène dont, dont on voulait parler un peu plus tôt il va être envoyé où, en fait, finalement, euh, au, par le MI6 C'est par le ministre de la Défense, euh, ce cher James Max.
1: Du coup, c'est la, c'est la scène d'introduction. Et on lui apprend que la, la navette spatiale Moonraker a disparu. Et donc, du coup, il va être envoyé dans euh, l'usine de Moonraker, là où, normalement, est construite la fusée, pour, pour
0: se rendre compte de voilà, ce qui se passe, pour euh, commencer à récupérer les indices. À comprendre pourquoi la, la navette a disparu. On part donc aux États-Unis. Dans quelle ville, précisément, mon cher Matisse euh, C'est Los Angeles Absolument. Et là, on va rencontrer ouais. la première James Bond Girl du film. Est-ce que tu te rappelles ay, de la ay. première James Bond Girl de, de ce film, Matt
1: ah, Bien sûr, bien sûr. C'est Cécile Duflo, comme j'aime l'appeler. Je crois que... C'est Corinne. Corinne. Ouais, c'est
0: oh. ouais. Ah oui, tu, tu, tu dis ça à cause de son nom ah, il, il, il
1: connaît, il connaît. Euh, Corinne. Euh, Corinne Duflo, qui est française euh, à entendre son accent. Voilà, ouais. très, très charmante. Euh, absolument. Il a créé un hélicoptère pour le plaisir de Monsieur Bond.
0: Ben oui, elle lui, il lui fait un petit tour de propriétaire ouais. et je ne parle pas de son décolleté parce qu'elle lui fait littéralement un petit tour du propriétaire euh, euh, au sein de donc, l'entreprise de Dax Corporations. On découvre donc ces infrastructures californiennes à l'origine du, du Moonraker et pas que puisque Châtire Corinne nous présente la demeure du CEO de, de Drax qui n'est autre que en fait cette demeure, le château de Volvicomte qu'il aurait fait importer pièce par pièce depuis la France. Un petit détail sur ce film, c'est une coproduction en fait franco-britannique mm-hmm. où parce que c'est pour ça qu'on a autant d'acteurs français et de scènes françaises, parce qu'à l'époque, ou plutôt en 79, il y avait vraiment un étau fiscal sur les tournages, et donc ils ont décidé de tourner avec la France. Mais je vois Maxime me faire les gros yeux, que se passe-t-il
1: Non, je voulais juste commencer du coup par une petite anecdote sur, euh, sur cette chère euh, Corinne Dufour, qui a donc 29 ans quand le film euh, est tourné, et euh, du coup, comme tu l'as dit, coproduction française, donc pas mal d'acteurs français. Mmh. Euh, elle fut pas mal de films. Son premier fut avec Johnny Hallyday dans Les Ponnettes. Mais devinez comment sa carrière a été lancée, les gars. C'est incroyable.
0: C'est incroyable. Euh, le porno. Le porno. Allez, vas-y, ben a sûr fait
1: c'est... un film de boule sadomaso, <rire> dire... les gars.
0: On va mettre pause parce qu'on va. On... Maxime okay. a un extrait du film porno. <rire> tu disais, dire quoi, Mathis J'ai pensé comme toi, Pierre. <rire> on mais, mettre... je m'y attendais pas du tout hein. <rire> moi non plus euh... mais en fait, en fait quand on dit un truc incroyable je me suis dit bah, soit euh, elle faisait du triathlon soit elle était actrice porn ce, ouais. ce, 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 <rire> ce qui est énorme c'est qu'elle a
1: fait un film avec Johnny Hallyday avant et ça tout le monde
0: s'en fout par contre
1: elle a été connue grâce au film, qui est un film complètement sadomaso apparemment, et qui est sorti en 75 Ah d'accord Bon, voilà, donc euh, très hardcore.
0: Et bah fin du podcast, puisqu'on <rire> <rire> On va, être, euh, On va être un peu On va être limité euh, par tous les trucs. Euh, non mais je vais arrêter avec mes, mes commentaires sexistes, au- au-delà que c'est hyper bizarre aussi le truc avec Johnny Hallyday et le film Les Planètes, que je ne connais pas du tout. En tout cas, elle est absolument charmante avec 007, qui se retrouve à rencontrer donc Dax, euh, Drax, pardon, le grand méchant de cet opus, qui, n'est, qui est joué par nul autre que... Euh, Michael Lonsdell, tu, tu vois qui c'est toi, Mathis Michael Lonsdell, tu l'avais vu précédemment hein, dans d'autres trucs Alors, non, je ne me souviens pas. Par contre, euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont il jouait. J'ai aimé son personnage et euh, je trouve qu'il l'a très bien interprété du début à la fin. C'est marrant ouais. que tu aies aimé la manière dont il joue parce que justement, les gens l'ont trouvé très sinistre et à la base, ils ne voulaient pas du tout que le méchant soit sinistre comme ça. Moi aussi, j'ai bien aimé. Max, tu en as pensé quoi Ouais,
1: j'ai très bien aimé. Il faut savoir qu'il est franco-anglais en fait. Ah
0: oui, donc du coup, ah, c'est il du français et euh,
1: Et comme la coproduction était française ils ont demandé en fait euh, à la production du film d'avoir un acteur qui parle fr- et français et anglais
0: d'accord ok, j'avais pas ce détail là, merci beaucoup et d'ailleurs Mathis on peut remarquer un truc c'est que toi et moi quand on était à l'université en Angleterre où l'on s'est connu, nous faisions partie d'une house et cette house s'appelait Lonsdale, n'est-ce pas Et oui, c'est bien ça. Je viens d'y penser, mais c'est rigolo. On rencontre donc euh, Drax, et honnêtement, c'est clair et net que c'est le grand méchant, tellement il est euh, sinistre. Mais on passe à la séquence d'après qui m'a inspiré beaucoup de rire, et à Maxime aussi, puisqu'on l'a vu quand même ensemble. Il invite James Bond à rencontrer un de ses scientifiques, un docteur. Enfin, je dis un et un, mais vous allez voir, la séquence qui va suivre est typique de James Bond, puisque ce n'est pas un docteur, mais... Attendez, je vous laisse la séquence, vous allez voir pour vous-même. Bonjour, madame.
1: Un renseignement oui, je suis M. Bond. James Bond. Je voudrais voir le Docteur Goodale. Vous l'avez devant vous. Une femme Vos facultés d'observation vous font honneur, M. Bond.
0: <rire> James, pour mes amis. Vous votre aide.
1: Suivez-vous l'entraînement des cosmonautes Je suis rompu à toute technique. Détaché par la NASA, l'administration spatiale américaine. Mais à M. Bond, il vaut mieux commencer sans tarder. Vous ne voudriez pas perdre votre
0: temps et une navette spéciale. Po, 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 perdre votre temps et une navette spéciale, mais elle est rompue à toutes les techniques. Alors, ce moment où il est un docteur, une femme, moi, ça m'a rappelé un film bien, bien connu de nos autres vintenaires, euh, j'ai envie de dire. C'est un film que Maxime m'a cité immédiatement quand il a vu cette scène et du coup, j'ai envie de passer l'extrait que Maxime m'a cité qui, qui me fait beaucoup rire.
1: Pour beaucoup d'entre nous, vous êtes une légende. Vous incarnez le rempart contre la sauvagerie. Et je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté. Et combien je suis touchée et honorée de travailler avec vous au SS-117. Je
0: suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon non, Je leur dis, je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie.
1: Je ne
0: suis pas votre secrétaire. Non mais franchement, quand James y Je fait qui, une alors. femme, un docteur, c'est incroyable et ça m'a tellement rappelé euh, cette et scène Et là, quand on lui dit, vous êtes la secrétaire de qui, de qui Alors ouais, c'est incroyable. C'est, incroyable. <rire> c'est, c'est, c'est classique, ouais. désolé d'avoir coupé ça, mais c'est, c'est vraiment classique. Ça, ça m'a rappelé ce petit quelque chose. Maxime, tu as des anecdotes sur cette chère euh, Holly Goodhead qui va être notre deuxième James Bond j'ai Bond- des, Bond- des de anecdotes
1: sur madame Holly Goodhead qui a 32 ans lorsque le film est tourné et qui s'appelle dans la vraie vie. Elle a quel âge
0: Moïse. Euh, la, la petite Cécile. Là, putain, maintenant, il m'a bloqué avec Cécile Duflo. Elle a quel âge la Corinne Elle a 29. 29, ok.
1: Très Et euh, il faut savoir que Lois Chiles est une ancienne superstar mannequin euh, qui était dans des magazines tels que le Cosmopolitan. Et j'ai envie de dire. À peu
0: près comme toutes, toutes, les... Les... Comme toutes les deux. Normalement, millions, l'anecdote, en fait. c'est... c'était l'une des mannequins les mieux payées du monde. C'est souvent ça. Euh... Elle a été Miss Univers ou je sais pas quoi. Parce Mathis, qu'en... est-ce que tu as préféré qu'elle James Swound Et je ne parle pas esthétiquement parce que je sais que les gens ont pensé ça tout de suite.
1: Alors honnêtement, moi, je suis plus team euh, Dr. Goodhead. Euh, Cécile Duflo, elle était très mignonne, mais malheureusement, son destin euh, a été un peu tragique. Moi, je suis grave comme Mathis. Je suis team Goodhead. Moi, Parce je... qu'elle elle paraît tellement plus... Euh je sais pas elle a, une version, elle a été plus, plus complète un peu en fait, plus c'est de
0: grains, mais on, on va révéler pourquoi elle est peut-être plus complexe plus tard moi je suis tout de même cette team Corinne, team France et juste une
1: petite anecdote euh, sur Louise Childs. elle a une carrière d'actrice pas beaucoup de succès mais elle a tout de même euh, tourné quelques films euh, assez cool comme par exemple Gatsby le tout premier Gatsby elle, elle joue un petit rôle euh, et elle a été dirigée par 4 real qui ont eu des Academy Awards donc des awards qui sont très 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 très, très cool. Bon, euh, Tarantino,
0: <rire> un, un Oscar c'est cool. Attends, elle a été dirigée
1: par Tarantino dans quoi Par Tarantino. En fait, Chagallé dans son Wikipédia français, c'est ouais. pas noté, mais
0: dans son anglais, c'est noté. Mais c'est quel film du coup, Et donc
1: c'est pas euh, c'est un épisode d'une série, un truc comme ça. OK, OK.
0: C'est pas un film officiel. OK, donc dirigé par des des Academy Awardies, euh, des réalisateurs qui ont, ont eu des Oscars, mais, pas, mais elle, elle n'était pas dans les œuvres qui ont eu des, des Oscars, en fait.
1: Mais elle, elle, c'est, c'est un peu les anteloupes, tu vois. Oui, ben
0: bah, vous savez qu'une fois, j'ai croisé Nicolas Sarkozy. Euh... <rire> elle,
1: elle fait grave ça pour, sa, pour son Wikipédia, en fait, c'est sûr, oui.
0: Ouais, c'est ça, c'est tellement pour son Wikipédia. C'est elle qui a écrit le Wikipédia. En tout cas, <rire> euh, peu après l'avoir rencontré, James se retrouve un peu dans la merde, euh, puisqu'il est mis dans une centrifugeuse, je ne sais pas pourquoi, mais... Il se dit que c'est une excellente idée pour lui de se retrouver enfermé dans un appareil qui tourne à 360 degrés à une vitesse absolument délirante. À côté de ça, euh, le TGV c'est rien. Et elle, elle se dit aussi que c'est une excellente idée de lancer la machine et d'aller passer un appel. Donc pendant ce temps-là, le, le, la, la première sbire donc du méchant du film de Drax qui s'appelle Cheng, désolé mais voilà c'est comme ça, il s'appelle Cheng euh, arrive et donc met la machine à fond et James se retrouve propulsé à une vitesse. Euh, Inui. Un petit détail sur ce cher il est joué par un instructeur d'aikido Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est, c'est intéressant Parce qu'en fait, c'était l'instructeur d'aikido de l'un des producteurs du film. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez rigolo. Et Bond finit par s'en sortir à, grâce à un truc dont on n'a pas encore parlé avant, une, une montre. Mathis, est-ce que tu te souviens de cette fameuse montre
1: Ok, alors il me semble que c'est une montre qui permet de, d'envoyer des fléchettes. Euh, il a un kit avec cinq fléchettes létales et cinq fléchettes non létales. Et on utilise une pour arrêter la machine, qui l'a quand même envoyé, il me semble, à 14 G de puissance, euh, ce qui est, comme dit euh, le, go- le docteur Goodhead, le double de ce qui est nécessaire pour euh, faire tomber dans les pommes euh,
0: n'importe qui. Ah ouais, c'est vrai qu'elle dit ça. Oui, parce que 14 G, ouais, 14, 14 G déjà, c'est dans les 120 euros, et si c'est si c'est de la cuche ou si c'est euh, de la sativa. Ah non, euh, merde. <rire> Maxi est mort de rire. <rire> Bravo, bon bah du coup 14G c'est quand même beaucoup Tu vois même en termes aérospatial Non en, en gros pour équiper
1: 1G c'est la gravité je crois Et donc du coup 14G c'est 14 fois la gravité Ah, ah. Et c'est pour ça que quand on dit 0G on parle de non gravité Donc en gros ce qu'il y a sur la lune à peu
0: près D'accord et c'est quoi le point G alors
1: Oh là là PE <rire> ah, Il les enchaîne Il enchaîne les <rire> celui là mal, je ne l'avais en pas en écrit
0: oh, putain. En roulible, exactement. Les gens doivent plus se dire que est un Personne ne l'arrête. l'arrête Et ils ont raison James finit par s'échapper, il rejoint la chambre de Corinne parce qu'il a eu un petit coup de stress, il a besoin de profiter de la vie, mais il veut aussi obtenir des renseignements, petit extrait.
1: Ma mère m'avait donné la liste des choses à ne pas faire au premier rendez-vous.
0: Vous n'en aurez peut-être pas besoin. Ce
1: n'est pas pour ça que je suis venu. Ah non Qu'est-ce que vous voulez
0: Et est-ce,
1: est-ce que je vous vexerais si je vous répondais des renseignements Pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit
0: mais oui, pourquoi Donc il va lui demander des renseignements, mais très vite elle va les lui donner, et très vite elle va se donner malgré la liste de sa charmante maman. On écoute juste la suite de cette scène.
1: Il y a sur un projet très secret, et puis tout a été déménagé. Oh, tout déménage, vous, vous Je n'en sais rien. J'ai mm-hmm. oublié la liste de votre maman. Je n'ai
0: jamais su lire. <rire> C'est quoi cette réplique « je n'ai jamais su lire mais... » Tellement bizarre. Elle est pilote d'hélicoptère, genre il y a un moment, tu vois, elle <rire> veut dire des plans de vol ou je sais pas quoi. Ensuite, grâce aux informations de Corinne, qui est assez gênée de trahir son patron tout de même, il parvient à trouver le coffre-fort de Drax et il prend des photos, des plans cachés dans dans ce ce coffre. Ça l'emmènera plus plus tard, on le verra dans une autre destination. Mais pour le moment, lui et Corinne, en sortant du bureau de Drax, se font repérer malheureusement par son premier lieutenant, soit ce cher Cheng. Le lendemain, partie de chasse. Qu'est-ce qui se passe en fait, Mathis Drax invite Bond à une espèce de de partie de chasse, c'est le chasseur chassé c'est ça, euh, il invite Bond à la partie de chasse, tout le monde est en attirail.
1: <rire> on envoie des faisans, on envoie toutes sortes d'animaux volants. Euh, chacun s'amuse à, à leur tirer dessus et on essaie de tendre un piège à James Bond, mais bien heureusement, il ne tombe pas dedans. Ouais, exactement. C'est-à-dire c'est, 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 c'est pas très vegan-vegan tout ça. Hein. Ouais. Franchement, buter des, des, des animaux pour le plaisir. En général, je crois que meilleur. ce James Bond n'est pas très 2020. Hein. On n'a pas encore parlé de la manière, euh, <rire> la manière dont, euh, dont les femmes étaient représentées dans ce film. J'imagine que vous avez ouais. l'habitude avec tous les gens ah que oui. vous avez regardés depuis le début. Mais pour moi, c'est la première fois et je vous avoue que alors, soit c'est très comique, soit c'est assez choquant. Ouais, je alors... pense que c'est les
0: deux en fait. Ouais, bon, deux, ouais. <rire> mais alors, je vais te dire ce qui se passe avec Maxime, c'est que je ne sais pas si tu te souviens, mais au début, on était ultra choqués et en fait, maintenant, tristement, on est assez habitué, hein. ouais. genre là on faisait des en blagues vrai. dessus, je disais c'est Kita ta son girl préféré, euh, il, il lui fait faire le tour du voisinage, bon, après ça fait partie des vannes que je fais dans le podcast, mais il a raison Mathis, il ne faut pas oublier que quand même c'est ouais. choquant, c'est et, t- et avec Sean coup, Connery coup. c'était limite pire, parce que Sean Connery avait un côté encore plus lugubre et moins ouais, rigolo ouais. que Roger Moore, donc c'était, ça ouais, jouait plus, ça. mais tu, si tu écoutes l'épisode de Goldfinger, il y a limite une scène de viol dedans, tu me disais Mathis est-ce que vous pensez aussi que Roger Moore a un petit air de papy dans ce film J'ai eu l'impression. Mais qu'il avait un... mec, ça sont... fait quel... ça fait quelques alors, fi... alors, ça fait quelques films qu'on trouve qu'il y a alors, quand même un gros gros écart. C'est quoi mon
1: grand père, petit Paul mais <rire> Moi, j'ai trouvé qu'il avait des expressions de mec mais grave, qui me faisaient grave penser à mon grand père. Je sais pas pourquoi en fait. Il doit avoir un petit air de. Tu sais, on parlait une fois avec PE e. des Das Joke, que souvent nos pères font des blagues de merde et c'est, en fait c'est souvent des, des vannes des films de cette époque là. Et en fait, je trouve que c'est c'est vachement sentimental en fait. Absolument.
0: Et ju- justement, il, c'est ce qui fait un peu à ces femmes-là. Mais comme le disait Renaud, l'image de l'homme blanc, ciseur et tout a grave évolué et on le voit à travers les opus. Ouais. Et encore une fois, on va le voir à travers du dernier opus et vous l'avez entendu, toutes les polémiques de euh, euh, James Bond peut-être une femme, James Bond peut-être de couleur noire et tout ça. Bref, on se remet au film. Je vous résume ça comme ça, on avance un peu et on peut continuer à, avec nos, euh, nos écartades. En fait, on donne un fusil à James. Il est censé tirer sur les faisans, mais lui, au lieu de tirer sur le faisans, il tire sur un mec caché dans un arbre qui était censé euh, lui tirer dessus. Vous savez ce que c'est la différence entre un bon et un mauvais chasseur, n'est-ce pas euh, Vous connaissez les inconnus comme moi. J'aime-tu donc la personne qui était censée le chasser alors que lui était le vrai chasseur. C'est normal si vous êtes perdu, vous inquiétez pas, on repart. Nous c'est la seule fois où Bond tire un coup de feu dans ce film c'est hallucinant, mais vous allez voir, c'est un peu logique, on en reparlera. Plus tard, Corinne, donc le plan cul de James de la nuit, la pilote d'hélicoptère, arrive à son tour. Moi, je trouve qu'elle a du chien quand même, cette fille. Et je dis ça pourquoi Je dis ça pourquoi Parce que euh, notre cher méchant Drax euh, se transforme en Ramsay Bolton, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, <rire> et envoie, les, en, envoie ses chiens à la poursuite de Corinne, qui est arrivée en voiture, mais décide tout logiquement de repartir à pied, et elle se fait bouffer par ses chiens. Bond a bah, donc l'occasion de se rendre enfin à Venise pour la deuxième fois hein, depuis euh, Bombay et de Russie, une ville qu'on aura notamment dans d'autres James Bond, mais qu'on a ici pour la première fois pour de vrai. Il s'y rend pourquoi Pour enquêter sur un magasin de verrerie dont il a vu le logo dans les papiers de Rax un peu plus tôt. Et là, il finit par retrouver qui Oli, qui décide de suivre, n'est-ce pas, Maxime Exactement, il se met à la suivre. Et en fait, ça le mène aussi à un musée. On ne sait pas
1: trop pourquoi. Il rentre dans le musée. Et en fait, euh, du coup, puisque o- Oli, il y est. Euh, et là, on a une petite euh, présentation euh, d'un très bel objet en verre. Et c'était un moment totalement ridicule, trop bizarre, parce qu'en fait, la, la guide du musée nous dit, attention, il ne faut pas prendre le truc en verre, parce que sinon, ça va sonner. Et là, elle le prend, et on entend juste un petit... Mais genre trop nul, mais, mais vraiment claqué au sol, quoi. Et je me suis dit, mais quel musée de merde en fait Elle nous dit, ça coûte un million, et elle le prend avec les mains, limite, elle crache dedans, elle s'en fout, c'est trop drôle.
0: <rire> t'imagines la guide de Louvre bon par contre il faut éviter de toucher la joconde ouais c'est vrai ça mec <rire> Elle était... non mais c'est vrai et en fait ça a une préparation paiement pour ce qui va se passer un peu plus tard <rire> mais il se passe quoi James est obligé de s'enfuir à un moment n'est-ce pas ouais. à bord d'une gondole et la séquence est incroyable Max tu peux me la raconter exactement j'ai...
1: et en fait du coup il y a une course poursuite que en bateau à la base il est juste sur une gondole d'ailleurs j'ai noté la transition est folle parce qu'il il suit au lit Ensuite, Oli se casse et lui, il se dit OK, je prends une gondole direct après. Genre bah, la seconde après, il a une gondole qui l'attend. Touriste, <rire> tu sais, il a pensé à tout. Non, mais il faut qu'il visite, tu vois. Et, ouais. euh, et ce qui est hyper drôle, c'est que voilà, en fait, des mecs se mettent à poursuivre. Un mec sort d'un, d'un, cercueil. d'un cercueil et voilà, il lui lance des couteaux, il parvient à esquiver et sa gondole euh, se, se transforme en aéroglisseur. Fait, en fait, exactement. Ah, c'est plein c'est de pas n'importe quelle gondole. Ouais. On pourrait croire que, mais non. Euh, ouais. La gondole, euh, après avoir appuyé sur un bouton, on voit un tableau de bord qui sort avec plein de boutons et
0: exactement ce qu'il lui faut pour pouvoir survivre. C'est euh, ouais, d'ailleurs une, gond- alors, une gondole à Venise c'est un peu euh, un taxi pour beaucoup de gens et c'est ça d'ailleurs qui a inspiré la création de taxis de <rire> Luc Besson
1: alors moi je suis à la Venise j'ai testé sur une gondole, ça n'a pas
0: marché <rire> genre, n'essayez pas, il <rire> n'y a, a pas de gadget de à suite. quel moment un agent du MSI se dit c'est une extrêmement bonne idée de prendre une gondole, je vais être beaucoup plus rapide ouais. tu vois ce que je veux dire, genre, <rire> ça n'a aucun sens il y a un, il y a un petit c'est détail euh,
1: qui, qui était marrant de, de souligner, à un moment donné on voit un homme qui fume une cigarette et qui traverse le pont il voit le cercueil qui s'est retrouvé en train de flotter après euh, un passage euh, non réussi sous, euh, sous le pont du bateau. Il regarde le cercueil, et ça lui rappelle qu'il va mourir et euh, il jette sa clope dans l'eau. On voit que c'est, euh, pour l'époque, quelque chose d'assez particulier parce que euh, se dire qu'en 79, le tabac commençait à être diabolisé, entre guillemets, c'est, c'est quelque chose à noter, je pense.
0: Mais es ouais, sûr, t'es sûr que n'avais même pas capté Putain, t'es chaud hein. euh, mais, je...
1: mais ça m'étonne pas, en tout cas.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a même pas vu fumé de dans ce film-là. Enfin bref. La gondole ouais. se transforme donc en aéroglisseur, s'élève hors de l'eau et comme je vous le disais euh, en, en off tout à l'heure, les amis, en fait les quatre premières prises, la, la ve- le véhicule était tellement instable que Roger Moore faisait que tomber dans l'eau, ça ruinait ses costumes. Et heureusement, la cinquième prise, c'était la dernière fois qu'il avait son costume, ça a marché. Et ensuite, mais la gondole dans une scène complètement irréaliste traverse la place saint marc et tout le monde regarde. On a un plan sur un pigeon qui est bâilli, un plan sur un chien qui était bâilli, un plan sur <rire> un serveur qui renverse sa bière sur un client. Ah, fou, D'ailleurs, petite anecdote le, le client qui se fait renverser de la bière dessus, c'est Lewis Gilbert, le réalisateur de ce, de ce film. Oh. Mais James finit donc par réussir à s'enfuir et, euh, et il va donc se rendre notamment compte, après en rejoignant Holly, n'est-ce pas J'espère que je me trompe pas dans le fil du film, euh, Maxime, que euh, elle est non pas simplement docteur au service de Drax, mais aussi espionne de la CIA, n'est-ce pas Et elle enquête sur lui, mais il découvre ça en trouvant les gadgets de la fille, et les gadgets, c'est un journal intime, un sac à main. c'est, c'est, c'est limite si c'était pas un tampon, du rouge à lèvres laser, des talons aiguilles, poignards, enfin c'est... Total le. Spice. Oh, c'est... Ouais, c'est... J'ai Total noté ça. <rire> <rire> euh, en tout cas, Bond couche avec elle, et je crois, hein, couche avec elle. Non, et... là, il, il... il espionne le labo d'abord. Mm-hmm. Oui, non, mais il... Il, couche avec... il couche avec elle avant, ou pas il... Il... il part pendant la nuit je sais pas trop. Bon, normalement, Maxime est, l'ex- est l'expert sur le, la canne. Mais... Ouais. Ouais, bon, on reste, on reste sur une canne à posteriori de l'infiltration du magasin, où James finit par découvrir un laboratoire secret et notamment un gaz, un produit mortel, puisqu'il y a des scientifiques qui meurent parce qu'ils font tomber le, le gaz un peu en mode euh, The Rock. Et à ce moment-là, Cheng réapparaît et l'attaque. Il y a un combat incroyable. James parvient à tuer Cheng en le jetant du haut d'une tour. Et je tiens à noter que le combat donc, qui les oppose dans le musée de verre qu'on a vu un peu plus tôt, c'est pour ça qu'il y a une préparation au paiement. C'est le combat qui, dans un film, a le plus utilisé euh, de quantité de verre à briser. Vous savez, c'est du verre sucre qui, en fait, ne ne peut pas vous ouvrir la peau. Il faut
1: savoir, en gros, pour récapituler, comment est-ce qu'il allait au labo parce qu'il avait suivi Oli qui était allé. Mm-hmm. Et en fait, le labo se trouve au-dessus du musée. Du coup, en fait, quand il se bat, ils se battent dans le musée où il y a plein de, de voilà. Ferries, en fait. Voilà, C'est pour Donc ça. Sur le truc qu'on avait vu un peu plus tôt. Oui, euh, est-ce qu'on peut s'arrêter cinq minutes sur le fait qu'il y ait ce monsieur Chang dans le film Moi, je n'ai toujours pas compris. Du coup, je l'ai vu deux fois. Et euh, que fait ce chinois, ce, ce monsieur Chang auprès de monsieur Drax Je n'ai toujours pas compris. Euh, j'ai, on voit qu'il y a une grande diversité dans les James Bond. On, on voit que c'est important pour le réalisateur, je ne sais pas, de. De, de montrer la diversité. Euh, que fait cet homme-là
0: bah En fait, c'est son homme de main. Ouais, simplement je pense que c'est ah, dans, c'est dans chacun des James minute, Bond a... as ouais. le grand méchant et ensuite as son lieutenant un peu comme dans le film précédent avec Carl euh, et, et Requin donc euh, tu as toujours un peu ce, cet aspect là qui a été euh, surtout traditionnalisé dans les derniers opus plus qu'au tout début c'est, c'est, c'est donc cliché, ça, son que utilité que il, il porte son kimono il fait du kendo ouais, ouais, c'est pas... extrêmement cliché ouais. Ouais. Mais, mais on va pas rentrer dans les clichés chaque... Mathis si non, tu, <rire> tu te mets à dénoncer <rire> tous les clichés de ce film on n'est pas rendu <rire> je, je... non mais c'est vrai
1: il faut c'est ça, je suis je voulais préciser en entrée où je vous disais Yes.
0: bien sûr il s'appelle Chang tu vois ce que je veux dire ouais. c'était sûr c'est mais, que... Que ça reste mais après je pense qu'il y avait un vrai respect des producteurs puisqu'il était tout de même l'instructeur d'Aïkido du producteur du film comme je vous le disais plus tôt le lendemain matin donc Bond qui a découvert ce char laboratoire et ce gaz toxique euh, emmène M et le ministre de la Défense britannique sauf que le problème c'est que Drax a déjà déménagé son, son laboratoire et il n'y a plus rien il est furieux d'avoir été humilié par Drax ce char ministre de, de la Défense et donc ordonne la mise à pied de Bond mais finalement, lui a un espèce d'accord tacite avec euh, avec M et euh, décide de prendre plutôt congé. Où ça, Matisse Brasile, n'est-ce pas à Rio de Janeiro Yeah il, il, se, il s'envole donc avec une compagnie aérienne que Maxime a reconnu en, en la personne de Air France. Air France Il y a pas mal de placements de produits dans les James Bond, mais celui-là, moi, m'a pas mal choqué à de, nombreux, à de nombreuses reprises. Drax, juste après cette, ce passage de Missy, se passe un appel, et on comprend qu'il veut un nouvel homme de main après la, la disparition de, John, de Chang. Et ce nouvel homme de main se trouve être requin. On comprend donc le vieil ennemi de Bond est reparti pour l'aventure. Moi, je me suis dit, Drax, il n'est pas au courant que Requin, il a pas réussi à choper Bond genre deux fois, et que le film précédent, tout reposait entre guillemets sur ouais. Requin, qui a pas réussi à le tuer à genre, deux, mais genre une dizaine de reprises. Il a les pires références pour le job, Requin, mais il est quand même engagé. C'est pas, c'est peut-être son, son sourire Colgate. C'est le seul qui faisait plus de deux mètres. Ouais, c'est le ouais, p- hein. moyen. À Rio, Bond retrouve donc de nouveau une, une James Bond girl sublime. Il retrouve cette ollie. Et là, ils vont donc sur la fameuse euh, Sugar... Je crois que c'est Sugar Mountain, Sugar Fault Mountain à Rio avec des téléphériques. Ils sont attaqués par requins. Matt, tu, Mathis, tu peux nous en parler un peu parce que c'est rigolo cette séquence. Comment ils sont attaqués par requins sur justement le, le téléphérique brésilien de, de Rio
1: alors, je crois qu'ils sont tranquillement en train de, d'admirer la vue dans le téléphérique. Euh, un acolyte de, de requin, donc Jaws en anglais, je l'ai regardé en, en VO, euh, prend le contrôle de, de la salle de contrôle du coup du téléphérique. Euh, requin, je ne sais pas exactement comment, se retrouve à se hisser sur la corde à plus de 2 km d'altitude pour pouvoir euh, manger la corde, la couper en deux et euh, il se retrouve sur le toit
0: du téléphérique de Monsieur Bond et de ça. Ouais, ouais. ouais c'est ça. C'est exactement ça. Et là, il y a une espèce de baston en l'air. Comme d'habitude, quand Joe mord dans un câble électrique, c'est du réglisse. Et ça se voit un tout petit peu dans cette séquence. Euh, mm-hmm. On s'est bien marré avec Maxime quand on a ouais. regardé le film tous les deux. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on mate un, un Johnson tous les deux oui, entièrement. Exactement, c'est ouais. la première fois. Et on a, on a réussi à pas trop se spoiler. Et on l'a maté en VF. Et donc, toi, du coup, tu
1: l'as maté en VO,
0: Matisse. Et toi, tu l'avais maté en VF ou en VO, l'espion qui m'aimait le, le précédent je l'ai maté... Euh... Parce que moi, Jaws, je l'ai jamais entendu. Pour l'instant, j'ai entendu que Requin, du coup. Je, je pense que je
1: l'ai maté en VF aussi. Mm.
0: Pendant cette séquence donc, de baston entre Holly, euh, James et Requin, c'est un cascadeur qui interprète comme d'habitude euh, Requin, et il a glissé. Et comme ils évitaient de se câbler parce que truc machin, il a failli mourir, le mec. Genre, il a vraiment glissé au... au ah Ouais. Pied, quoi. ouais. Donc, ils se battent, ouais. il bat, et là, Holly partit bien la baston puisqu'elle jette Requin dans le téléphérique, et eux s'enfuient en mettant une chaîne en mode tyrolienne sur le câble du téléphérique ouais je vous déconseille d'essayer chez vous je répète ce n'est pas possible et là requin demande à son pote qui ressemble à la boule de Fort Boyard d'accélérer le, t- d'accélérer le téléphérique et du coup le téléphérique vient s'écraser ouais ouais je, c'est vraiment c'est absurde, non, non, mais, le ridicule mais ça, c'est, c'est... le ridicule ne tue pas euh, ou en tout cas là il n'a pas tué Bond et le téléphérique donc s'écrase complètement dans la station puisque Bond et Oli ont réussi à lâcher la chaîne à temps pour tomber dans l'herbe et être tranquille et là requin rencontre alors euh, une femme qui va se qui s'appelle Dolly mais on ne sait ouais. pas qu'elle oh, s'appelle en Dolly en
1: sortant c'est... des débris
0: hein ouais on sort... il est co... il a la tête coincée attends, dans attends, une en ce
1: moment Baptiste
0: bien sûr oui, oui bien
1: ah. sûr Dolly <coughs> euh, et Dolly ou Dolly non Dolly c'est ça elle, elle Dolly, s'appelle Dolly ouais euh, qui ressemble pas mal j'ai trouvé à Harley Quinn ah avec ses lunettes rondes et ses tresses euh, grave
0: je suis d'accord et pour ceux qui ont vu Soots, elle ressemble un peu à la, la recruteuse de Harvard dans Soots, mais c'est vraiment euh, genre pour, vous, pour ceux ouais. qui... ouais, la personne ne me suit. Euh, Il <rire> y, y a un placement de produit hein, vraiment flagrant pour 7-Up dans cette scène. Et c'est le ouais, premier c'est placement le premier de, de produit. Pro- c'est le premier placement de produit qui me choque. Tu l'as vu, toi, Mathis, celui-là ou pas
1: Bien sûr, tout de suite. Ouais, ouais tu as vu J'ai de même côté. Et, euh, et dans cette scène ou la scène qui suit euh, juste après, on en a plusieurs pour... Euh, British Airways pour Marlboro. Ouais, pour ouais
0: absolument. C'est une marque. Euh... Gros sens... big up à toutes ces marques. Gros big up à Marlboro. Fumer ne tue pas. Euh... <rire> non, mais franchement, c'est ultra choquant et je pense que c'est aussi les 34 millions de budget qu'il fallait bien donc ouais. rembourser. Mais juste ce qui est hyper roulot, c'est que la meuf qui s'appelle Dolly, mm-hmm.
1: genre vraiment, il se regarde et il y a un peu coup de foudre. Et genre, la meuf fait vraiment un tiers de sa taille, quoi. Genre, on dirait vraiment un enfant. Ouais,
0: ils se sont demandé si ça allait poser problème, mais en fait. Euh... <rire> Ils l'ont, fait... Ils l'ont fait quand même. À un mot. D'ailleurs, pas un mot n'est échangé entre les deux. Ah ouais. Juste le regard. Pas un bah, mot. Alors, en fait, dans les romans. Seconde, c'est automatique dans les... <rire> <rire> c'est exactement ça. Bien <rire> dit, En fait, dans les romans, euh, Requin, son opération de la mâchoire avec ses dents en fer, a sectionné ses amygdales. Du coup, il peut pas parler. On va découvrir que dans les films, c'est un tout petit peu différent. Mais ça, on le verra à la fin. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe, Max Pour le moment, qu'est-ce qui se passe Il y a toujours Bond et Oli, du coup, qui,
1: qui se remettent un petit peu de leur tyrolaine qui sont en train de profiter de la vie, ils sont en train de se choper tranquille genre à côté des deux euh, tourteurs aussi qui sont, du coup ça fait deux couples à côté un peu chelou. Et ouais. bref le SAMU arrive pour les sauver. Ils ont pensé à tout. Et là en fait le SAMU ils embarquent en fait, euh, c'est pas le Samu, il et, les, il et les, et les en fait c'est pas le SAMU du tout. Ouais. En fait c'est encore des mecs de Drax. Il y a des mecs mm-hmm. partout. Le mec <rire> à la terre entière <rire> chez lui c'est ouf.
0: En fait c'est le Elon Musk français euh, et, et un peu le génie du mal quoi.
1: C'est exactement, exactement. C'est <rire> la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu Drax et son projet euh, spatial, c'est le Elon Musk français. Mais c'est, c'est chaud parce que je l'avais,
0: <rire> je l'avais noté, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de le refaire. Jamais t'en mets Bond et Holly finissent coincés dans l'ambulance et heureusement Bond parvient à s'échapper, mais pas Holly qui est du coup coincé dans l'ambulance. Qui est coincé dans l'ambulance, exactement.
1: Et ensuite, on retrouve James Bond qui va voir Q. Dans un petit peu le, le QG,
0: en fait, ouais, qui oui. est basé à Rio. Le QG du m 6 à Rio. On, Exactement. C'est une tradition qu'on a, qu'on a un peu vu s'installer dans les précédents opus, mais maintenant, à chaque fois que Bond voyage quelque part, il y a tout le m 6 qui a un putain de bureau. Là, c'est dans un monastère où les gens se battent. Et Moni Penny a un bureau, M a un bureau, Q a un bureau, c'est n'importe quoi. Et là, le plus important, c'est que Q a terminé d'analyser notamment le, Exactement. le gaz de Venise. Hein, mais... et, et
1: en fait, euh, ça vient d'une plante. Mm-hmm. Donc là, on se dit qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la médecine expérimentale Est-ce que c'est de l'homéopathie On ne sait pas trop. En fait, c'est un poison qui est mortel que pour les humains et pas les animaux. Les du coup, vegans on reviennent sur le podcast, on est content.
0: <rire> c'est vraiment irréel cette scène et on nous présente heureusement comme d'habitude quelques, quelques gadgets, mais c'est vraiment la nouvelle tradition de Bond comme, comme le Caire dans le film précédent, c'est, c'est tout un énorme bureau du Ce ouais. C'est pas crédible, mais comme le disait Renaud la dernière fois, c'est pas crédible, mais c'est cool. James est un cow-boy. Euh, mais il, il, il passe donc de cow-boy à conducteur de bateau depuis la Nouvelle-Orléans vivre, dans Vivre et laisser mourir James a retenu la leçon et il a une séquence peep my ride un peu avec Q il a une, une poursuite en bateau mais absolument incroyable Mathis, je te laisse tout la raconter elle est absolument folle cette poursuite en bateau ah, c'est
1: fabuleux alors c'est, euh, elle commence un petit peu comme euh,
0: cette course à Venise
1: aussi euh, il se balade tranquillement dans le Bayou euh, au Brésil et d'une minute à l'autre d'une seconde à l'autre il reçoit un coup de mortier qui arrive de nulle part, (rire) il Il sait exactement quoi faire, il accélère, et trois bateaux arrivent, et évidemment, il a son petit bouton sur lequel appuyer, toutes les armes nécessaires pour pouvoir euh, s'échapper, et euh, et il envoie une série de mines, de torpilles et, et autres gadgets pour pouvoir s'en sortir. Et c'est une scène qui est longue et qui est assez appréciable, quand même. Ouais. J'ai trouvé Attends, de, de, <rire> c'est Sympa. Mathis
0: ne commence pas à nous expliquer que la scène est longue parce que moi et Maxime, il y a trois films, on a vu une scène de poursuite en bateau et il n'y avait pas de mortier, il n'y avait pas de gadget, ouais. de 20 minutes a, dans ouais, le, dans ouais, le 20 paillou 20 ans, ans, en nouvelle heure, On en, est grave habitués. Mais
1: ouais. honnêtement, comme tu le dis, long mais appréciable. La what she said. Et, de de elle. Elle. et <rire> franchement, oh. c'était... <rire> Franchement, j'ai grave aimé ce, ce petit moment, ça, ça fâche, fait plaisir, ça. il y a les explosions, il y a des, et des bateaux, c'est assez cool. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est en bateau Parce qu'il veut aller dans la forêt vierge amazonienne, où se trouve où il y a la plante.
0: Et il y a une scène coupée dans le bateau où quand il appuie sur euh, le mauvais bouton, il y a des capotes qui tombent de la boîte à gants et un écran plat qui sort du, du coffre arrière <rire> du, du bateau.
1: <rire> ça, c'est que tu Ça,
0: c'est le Pipe my de, <rire> de James Bond. Et... Il faut préciser un truc, c'est que requin le poursuit euh, en bateau et comme à son habitude, il échoue lamentablement puisque à un moment, il y a une chute, telle les chutes du Niagara pratiquement, Exactement, mais ouais. ce sont des chutes au Brésil en fait. Euh, et, et il, il, donc, James, on pense, va s'écraser, mais non, car il, le toit de son bateau est en réalité un parapente. <rire> non mais… <rire> non, mais... On est, quand même, ouais, ouais. on est quand même à ce ouais. level-là de, de d'échappatoire. Mais bah, ce pas la première fois, en plus, qu'on va faire quoi. du parapente. Roger Moore est un expert du parapente. Ouais. J'ai hâte de voir un James Bond faire du curling dans un prochain film. En tout cas, James <rire> parvient à s'enfuir grâce à ça. Et requin, lui, finit sa course, lamentablement, en bas de la cascade à la base, en fait, cette séquence, elle est souvent, comme d'habitude, tournée par une seconde équipe qui s'occupe des cascades un peu comme un peu plutôt le sang en parachute et ils avaient vraiment essayé de balancer un bateau par euh, des chutes et de filmer la chute d'un énorme bateau, c'est dire à quel point ils avaient trop de thunes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le bateau est resté coincé en haut de la chute. Euh, juste genre dans le dans l'équilibre quoi, de, dans le vide. Ah merde. Et ils ont essayé de le décrocher avec un hélicoptère, des échelles de cordes et tout, et ils ont dû abandonner le plan. Le bateau est resté coincé. Et ils ont dû donc jouer ça euh, avec euh, des et ils ont donc dû jouer ça avec des espèces de maquettes miniatures. On passe à la séquence suivante. J'ai cru que James avait trouvé le nirvana puisque là je, je me suis dit mais s'écrasant écrasé en parachute, il arrive au paradis parce qu'il est en plein milieu de la jungle et là il voit une femme puis deux puis trois, et il est mené dans une cave en dessous d'une cascade en mode Robin des Bois, le dessin animé, <rire> si vous vous en souvenez. Mais c'est n'importe quoi. Et là, il est tellement ouais. obsédé par les femmes qui l'entourent qu'il se tient sur le, le mauvais rocher. Et je ne parle pas de, de, d'un, d'un rocher ferro. Euh, non, en fait, non. Et là, il est tellement obsédé par les f... rochers qui tombent. Et donc, lui aussi tombe dans l'eau. On se dit, bon, bah, allez, piranhas, requins, parce que c'est souvent des animaux qu'on a déjà vus. Mais non un nouvel animal s'introduit dans la James Bond euh, aux sphères. C'est quel animal qui est censé tuer James Bond dans cette scène, Mathis C'est un énorme boa. <rire> c'est pas un boa, ça
1: <rire> Il a tout, dirait-il. <rire> Mais si, c'est un boa, un énorme boa qui fonce dessus. Et on a euh, bah, toutes ces personnes, toutes ces femmes, euh, très bien habillées et toutes euh, plus magnifiques les unes que les autres, qui regardent le spectacle euh, en souriant parfois. Et puis... Ouais. Euh, Particulier, enfin, si trop bizarre. On, on dirait vraiment une cérémonie d'une
0: secte. Ils sont tous comme ça en train de regarder. Elles bougent pas, les meufs. Elles ont les bras le long du corps. C'est elles, assez chelou. Elles sont hyper souriantes. Franchement, cette séquence, cette séquence <rire> n'a aucun sens. James est donc obligé de se débarrasser de ce piton. Qui, je me suis dit, c'est quoi ce délire en fait Ils ouvrent la cage. Le piton arrive direct. Donc, c'est un piton télécommandé. C'est un piton, un boa, un anaconda. Je ne sais pas trop. C'est écrit sur le Wikipédia qu'en tout cas, les acteurs de ce serpent, parce qu'on sait pas l'espèce dans le film, sont des pitons. Et pour juste la petite anecdote, pour une fois, contrairement aux requins ou aux autres trucs dans les précédents films, les pitons, ils ne s'intéressaient absolument pas aux cascadeurs. L'eau était trop froide pour eux dans, dans ce studio. Donc, ils s'arrangeaient pour sortir de l'eau le plus rapidement possible et aller sur la terre ferme. <rire> Moi et Maxime, on a une peur terrible des serpents. Donc, j'aurais pas aimé être figurant euh, sur ce truc. Mais heureusement, nous ne sommes pas de très jolies jeunes femmes de 1m80. Donc, tout va bien. Là, James Bond finit donc par se débarrasser du piton grâce, encore une fois, à sa, son gadget montre. Ouais. Et il sort de l'eau malheureusement, il est stoppé par requin, net, et là, il y a Drax qui arrive, je vous passe un extrait, puisqu'on se demande pourquoi ils ont essayé de, de cinématographier, si vous voulez, toutes ces morts avant, il y avait, ils auraient pu lui tirer dessus, mais non, Drax, il a été plus en mode la centrifugeuse, la chasse, euh, le télécabine, et maintenant, un piton, ça n'a <rire> aucun sens, venez en PV, si vous voulez, des manières plus simples de tuer les gens. <rire> Allez, je vous passe l'extrait. Monsieur Bon, vous déjouez toutes mes tentatives pour vous offrir une mort amusante vous n'êtes pas sport, monsieur Bond. Pourquoi avoir coupé court aux effusions de mon piton adoré C'est que justement, je le trouvais étouffant. Ok. J'adore. Justement, je le, trouvais... <rire> je le trouvais étouffant. Allez, c'est assez rigolo. Et là, on est vraiment dans la séquence un peu finale. Hein. Il trouve le Moonraker volé dans la base donc de Drax, ainsi que les cinq autres navettes apparemment préparées pour les États-Unis et pour d'autres pays. Et là, on comprend un peu le plan de Drax qui est... Si vous pensez que les précédents opus étaient un peu tirés par les cheveux, celui-là, il est complètement dingue. C'est quoi le plan de Drax, Matt Alors, je crois que le plan de Drax,
1: c'est un, un plan euh, absolument tyrannique. Euh, c'est son rêve, comme il le dit, mm-hmm. euh, de euh, annihiler l'humanité qui se trouve sur Terre à ce moment-là pour la repeupler avec euh, une... Je pense qu'il parle de race, c'est ça Oui, une c'est race, euh,
0: très clairement raciste, ouais
1: meilleure une meilleure race donc c'est on voit bien le projet nazi qui se dessine euh, ouais. avec toutes ces femmes notamment et leur équivalent en hommes qui sont tous très beaux et tous diversifiés au euh, euh, niveau ethnique
0: pour repeupler la terre euh, comme il l'a prévu. Maxime tu veux peut-être préciser le sujet il veut donc en fait c'est vrai tout à fait, partir gros, de la terre...
1: il veut partir dans l'espace pour en gros que les gens beaux fassent des bébés entre eux et que ça crée une race un petit peu aryenne exactement comme tu as dit un petit peu comme dans les enfin,
0: pas aryenne mais supérieure parce qu'il y a Sud-à-re, des Noirs y a ouais. des il y a ouais, des Asiatiques je
1: suis à comparaison et ils veulent lancer des, des grosses bombes de gaz sur toute la terre en fait pour buter tout le monde mmh, voilà, c'est ça le film qui rend notamment sauf les animaux sauf les... parce que quand même l'écologie c'est important
0: l'écologiste c'est <rire> précis ça ça a tué Maxime
1: ah oui ça c'est donc pour
0: reprendre un peu tout rapidement Drax donc Essaye de tuer Bond en le mettant en dessous d'une fusée. Là, il redécouvre et Oli, qui était donc prisonnière de la base depuis son mauvais transfert euh, (rire) en SAMU. Mais heureusement, il parvient de justesse à s'enfuir. Ils prennent la place de pilote d'une navette. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, les six navettes sont en train de s'amarrer à une base spatiale je ne comprends toujours pas pourquoi il y a Moon dans le titre hein, à part qu'on voyage tout autour du monde comme un satellite je ne sais pas mais on n'est pas du tout sur la Lune pas du tout Euh, peut-être le rapport c'est que le film est lunaire je ne sais pas et là les cinavettes donc s'amarrent à la base spatiale indétectable depuis la Terre grâce à un brouilleur et Drax veut balancer son poison mortel donc en gaz comme le disait Maxima un peu plus tôt mais qu'est-ce qui se passe Bondéoli. Arrive à désactiver le brouillard, n'est-ce pas? Et là, il y a un vaisseau américain qui donc capte qu'il y a une espèce d'énorme base spatiale, n'est-ce pas, Maxime? Et qu'est-ce ouais, qui va c'est
1: se ça. Donc, du coup, ils sont tous dans l'espace. Là, c'est vraiment, genre, à partir de ce moment-là du film, c'est, c'est, c'est plus James Bond, c'est Gravity, les gars. Il faut le dire, c'est interstellar, Mais c'est tout ce que vous voulez. Vers l'infini, et Mais l'eau c'est de... plus du tout James Bond. Honnêtement, en c'est fait, Star
0: Wars. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, l'influence est énorme de Star Wars. Il y, y avait le Star Wars qui est sorti ouais.
1: quelques années, les mecs du James Bond, ils sont malins, ils se sont dit, les gars, espace. Ils se sont juste dit ça. Ils se sont dit, on ne sait pas comment on va faire. Je ne sais pas ce moment le faire. Et ils l'ont fait. Donc, respect à eux, franchement. Et donc, du coup, il y a vraiment... carrément des
0: pistolets laser. Il y a des scènes qui nous ouais, font penser c'est, que c'est James est sur le point de dire oui. à Oli, je suis ton père, alors qu'il lui a ouais. fait l'amour trois, quatre fois dans le film. Ça n'a strictement aucun sens. Je pense qu'en parlant des
1: coups parfaits aussi, mini-anecdote, euh, il faut savoir qu'une des filles est une réelle fille de Penny qui est du coup euh, la, switches, la, la ouais. secrétaire. Ouais, sa fille de 22 Exactement. ans
0: qui joue le, l'une, des, l'une des femmes parfaites de cette ouais. espèce d'arche de Noé euh, du XXe ouais. siècle. Mathis, tu as un avis sur ces scènes totalement irréelles On ne va pas retourner sur toute l'histoire, mais c'est, c'est Star Wars, alors on est d'accord
1: bah Oui, c'est Star Wars, mais euh, quand même avec une petite touche de pseudo-réalisme un peu fantasmé. On voit par exemple des des, des astronautes qui euh, tout bonnement euh, se retrouvent dans l'espace les uns
0: face aux autres et qui se tirent dessus avec des lasers qui… <rire> des lasers, quoi. Voilà, c'est... C'est... J'adore parce qu'il n'a plus de mots, Mathis, tellement ça n'a pas de sens. C'est pas ouais. simplement y a la rien à dire vrai, hein. C'est littéralement des astronautes en costume, ouais. donc des personnes qui se déplacent, si vous voulez, aussi rapidement que moi après 4 bouteilles de vin euh, et qui ont des pistolets. C'est là-bas. un 10 contre 10. Ouais. Il c'est un 10 contre 10. <rire> ils sont face à
1: face ils s'en des avec laser. Ils meurent les uns après les autres et ça ne mène absolument rien <rire> parce que.
0: <rire> Exactement. Rien. Ouais. 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 Ça se ça rappelle un peu la baston hyper. Euh... Haché bizarre de d'Opération Tonnerre tu te rappelles à la fin et ça
1: rappelle un peu la baston de absolument tous les films de la seconde de la fin <rire> vraiment oui, mais ils sont, là, là ils
0: sont hyper lents et ouais. tu sais il n'y a pas toujours cette la baston générale avec oui c'est vrai oui je pense
1: que je viens dans Opération Tonnerre quand ouais. ils sont vraiment ralentis oui exactement c'est parce qu'en voilà, gros là bah, on voit qu'il faut bizarre. un petit peu semblant de marcher très lentement pour faire genre euh, il marche au ralenti parce que ouais, c'est l'espace et tout mais, euh, mais voilà
0: c'est une séquence un peu particulière vraiment et juste Euh, Pour vous donner un peu d'anecdote, je vais vous citer quelques chiffres, 2 tonnes de clous, 100 tonnes de métal, 220 techniciens et 3000 mètres de bois ont été nécessaires pour construire les décors intérieurs de cette station spatiale, c'est absolument monumental et ça a été construit dans les studios d'Épinay en France. Euh, comme vous, je, crois que vous, je crois que je l'ai, que je l'ai précisé Épineux pré- en France ça casse un peu le, le délire ah, mais oui mais je vous le disais c'était une coproduction euh, française et ouais, britannique ouais. et il ne pouvait pas <rire> exactement il pouvait pas il pouvait pas tourner euh, en Angleterre à cause de, de trucs fis, fiscaux je vous l'ai dit tout à l'heure et je crois que je l'ai précisé dans un précédent podcast mais pour avoir tourné au studio de Brie-sur-Marne, qui sont un peu le contraire moderne épinay sur seine les studios d'Épinay, c'est vraiment des studios emblématiques de, de France. Ils ont été créés en, en 1907. Et ils ont notamment accueilli Léon de Besson, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, et euh, Maxime, tu connaîtras ce titre, Les Tontons Flinqueurs de George Houtner. Oh, parce que dans la pièce dans laquelle on est, Matisse a, a, a une photo de Lino Ventura. Donc, euh, il sourit parce qu'il c'est très bien qu'il parle, hein, un, un Maxime. Euh, il n'est pas du tout gêné. Cette scène, donc, dans la station spatiale, elle est sur le point de devenir encore plus dingue, parce qu'on vous l'a dit, il y a une espèce d'énorme baston général. Euh, Drax finit par dire à Requin de se débarrasser de Bond, mais Bond f- signale un peu à Requin qui est parti avec sa petite amie sur sa station spatiale, que Drax n'a l'intention de laisser que les couples de race super, donc tous ces gens très beaux qui les entourent on dirait Victoria Secret et Abercrombie euh, s'accoupler donc requin comprend peu à peu que lui et sa nana de 1m50 ça va pas trop le faire et, et là dans un retournement encore plus ridicule que ce qui s'est passé avant Mathis tu me peux nous raconter requin décide de se mettre du comté de Bondes n'est-ce pas
1: et eh oui, les meilleurs ennemis deviennent meilleurs amis. Ouais. Euh, ils allient leur force et euh, ils vont pouvoir s'en sortir tous les deux. Et quand la euh, requin en fait, arrête de, euh, de répondre aux ordres de Drax, qui euh, ne sait plus quoi faire parce que euh, bah, son... sans son autorité, euh, il n'a plus rien.
0: Maintenant. Et en, et en plus, de, le, ouais, de l'autre côté, il y a les Américains qui arrivent, c'est le bordel. James finit par réussir à se débarrasser de Drax en lui balançant euh, une fléchette de, de ouais, cyanure dans sa et montre. un petit
1: duel face à face. qui, qui est, est pas mal rapide. utile parce qu'il tire ouais. qu'une
0: seule fois au. au, au... Fussi, mais par contre, la montre, alors ça, euh, bon timing, quoi. Et ouais. il lui tire dessus, il le balance. Et il, il récupère l'espace. le
1: corps de Drax, il le jette dans le vide, et, et on ouais. voit le corps qui part très haut. Tu ouais. de la phrase que James Bond sort à Drax quand il l'envoie dans l'espace Il est sorti non, prendre l'air, vas-y. non Il
0: dit ça à Oli, je crois Oui, il y a quelque chose comme ça. Moi, ouais. je sais rien. Mais... <rire> <rire> J'adore, il pose des questions. <rire> c'était stylé, en tout cas. C'était une marrant. question piège, mais ouais, c'était assez rigolo. Et Mathis, tu vas aussi pouvoir nous, nous dire à quel point requin est James Bond, puisque là... James Bond et Holly décident de s'enfuir alors que Requin et sa copine oui. Dolly se retrouvent coincés dans la base qui est sur le point d'exploser ouais. un peu en mode euh, le, le chef, du, les, les violonistes du Titanic. Hein, en... Mais c'est
1: Titanic, c'est exactement ouais.
0: ça. Ouais, exactement. Et là, malheureusement, le train de démarrage est cassé et donc James fait signe par la fenêtre à Requin de l'aider. Hein, Mathis ouais. Bah ben ouais c'est ça en fait Requin il était
1: tranquillement en train de boire du champagne Avec Dolly dans les décombres dans les, les de la station spatiale Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça c'est tout Et c'est très bien fait <rire> euh, Et, euh, et ça, ça, d'ailleurs ça m'avait un petit peu Choqué ouais, parce que James Bond lui demande avec un peu, d'édain, un peu de dédain Un peu de suffisance De l'aider et il dit voilà écoute Drax euh, On est coincé ouais. Est-ce que ouais, tu voudrais ça. pas nous aider ouais. Et Drax euh, Non pardon, Requin Requin, Drax, Alors, okay, euh, requin ouais. Ouais. Drake s'exécute tout de suite. Non, euh, pardon, pardon. Requin. Vas-y, vas-y, reprends. C'est pas, c'est pas euh, requin s'exécute tout de suite et lui dit Pas de problème, euh, je, ouais. vais décoincer, euh, ouais. je vais décoincer Il ta le fait fusée. excédent, il laisse le champagne. Ouais.
0: En fait, je pense que la, le truc du champagne, c'est pour ceux qui ont vu le Loot Wall Street, cette séquence qui ressemble un peu à Titanic, quand le. le, 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 le comment ça s'appelle déjà Le yacht de euh, euh, Léonard DiCaprio dans le film s'écrase. Il y a une séquence incroyable dans laquelle Leonardo DiCaprio se tourne vers John Ile et fait. I will not die sober. Ouais, j'en sais Get genre. me the lose. Et c'est peut-être, je pense, je vois Mathis qui se je pense que c'est un peu ça l'ambition de, de Requin, c'est de profiter du ouais, ce 69 75. Il était avec son plus sain, en gros, ouais. tout seul
1: dans la station. <rire> et genre, il se retourne, il sauve en fait euh, le héros de l'histoire et il se retrouve comme
0: un con coincé avec sa mère. Ouais, c'est je ça. Et c'est franchement. Euh, ouais.
1: Je me suis senti très mal pour, pour ce pauvre homme-là. Ouais, moi ouais.
0: aussi. Mais j'ai l'impression qu'il s'enfuit. On n'est pas très sûr. Je crois qu'il s'enfuit à la fin. Sont... En ah fait, ouais, ouais, oui, par contre. Ouais, par contre ouais. oui.
1: Alors en fait, euh, il se retrouve dans une partie du vaisseau qui se détache, qui n'explose pas. Ah. Et il sera récupéré euh, un peu plus tard par l'armée américaine. Ok. J'avoue. Ça, ça c'est, c'est, c'est pas mal. C'est très fort ce Il est malin quand même. Hein.
0: Et il nous sort une phrase aussi, je ne sais plus quelle est la phrase, mais en gros il se met à, à dire... Oui, euh, il sort sa seule phrase, phrase des ouais. deux trucs de James Bond, je crois que c'est « Santé » ou un truc comme ça, euh, au moment où il trinque. J'adore parce qu'on arrive ouais. à passer que 3 minutes sur l'attaque par les Américains de la base, qui est quand même ouais. hyper et 5 minutes par contre sur requin. Une petite anecdote d'ailleurs sur euh, requin dans ce film, qui est joué par Richard Kiel, comme vous savez, qui fait son retour dans, dans cet opus, et qui mesure 2m12 maximum, <rire> pas, pas 1m92 euh, comme moi, c'est que Lewis Gilbert a déclaré qu'il l'avait rendu gentil sur le documentaire de, en DVD de ce film, parce qu'il recevait beaucoup de courriers en fait de, de jeunes fans en qui lui demandaient mais pourquoi est-ce que ne peut pas être euh, l'un, un, un bon et, et non pas un mauvais en tout cas il était très bon puisqu'il permet donc à James Bond et cette chère Holly de s'enfuir à bord de leur vaisseau ils arrivent à se débarrasser heureusement des espèces de satellites hein, Mathis n'est-ce pas de, de gaz qui tournent autour de la Terre et là il y a une séquence folle un peu franchement il copie beaucoup le, les modèles des précédents films parce que là c'est extrêmement similaire mais Mathis, avant de préciser pourquoi c'est similaire est-ce que tu peux nous raconter justement cette fin de film ils sont tous les deux à part de ce nouveau loupanard euh, luxueux et ils sont en train de faire l'amour mais qu'est-ce qui se passe
1: alors je crois qu'il reçoit un appel sur Skype de euh, son boss <rire> de son boss et, et de ses amis euh, alors malheureusement lui il est euh, en apesanteur en train de passer un moment intime avec sa, sa <rire> et euh, ouais, il s'en cache pas il est plutôt fier le, le James Bond et euh, il nous lâche un petit clin d'œil. Euh, ouais, à grave. c'est vraiment le petit clin d'œil du BG genre, qui a réussi à choper en fin de soirée genre t'inquiète laisse moi gérer ouais. et on ouais. se tient au courant parce que
0: du coup t'as le ministre de la défense <rire> euh, le, encore le chef du KGB je crois tu as un peu, un peu on va dire le G7 qui sont tous en train de voir James Bond Ken et euh, lui, euh, il est vraiment dans le plus grand des calmes, quoi. En fait, ils sont tous hyper choqués, les ministres et tout.
1: Mais je suis sûr que l'équipe perso de James Bond, ils sont là en mode, ouais, oh, on bah, connaît, non, genre... Euh... <rire> habitude, hein. <rire> on a l'habitude, Comme, comme dirait Niska. Ah, Anis... le James Bond. T'imagines, hein Eh, mais c'est ma femme <rire>
0: <rire> Comme dirait Niska, on l'a vu à la télé, on connaît ça, Corée. Euh, c'est, c'est vraiment ça pour cette fin de film. Est-ce que on a un truc à rajouter, les, les amis
1: bah écoutez, moi pour conclure, moi honnêtement, le film c'est pour ça que j'ai autant aimé, c'est que c'est un film complètement ouf. Genre, ça sort un petit peu des films de Jason dont on a l'habitude de voir. Il est vraiment différent et à la fois la structure est assez similaire euh, aux autres. C'est très divertissant. Je ferais la fin un peu longue, mais bon, euh, l'envie est là, vraiment voilà, de faire des explosions ouais. et des trucs cool. Et, euh, et voilà. Et des aussi quelques plans plus dynamiques au niveau du montage, on n'en parle pas trop, mm-hmm. mais j'ai trouvé ça un peu plus oui, moderne que
0: d'habitude. Absolument, c'est vrai qu'on ne voilà. l'a pas assez évoqué, mais il y a des très beaux plans dans ce film, beaucoup de jeux de lumière et des transpositions temporelles narratives qui sont assez sympas. et Les visuels aussi euh, assez Star Wars Gravity qui oui, sont assez réalistes. Attends, pour les temps, les, les temps maquettes à la fin même. sont ouais. phénoménales, moi j'ai c'est trouvé sur la Star Wars. Mathis, un dernier mot
1: bah, Écoutez, euh, j'ai beaucoup apprécié moi regarder ce film, c'était surprenant. Euh, c'est très divertissant, comme tu as dit Maxime, je suis complètement d'accord il y a de l'action, c'est bien fait, malgré tout. Ouais. Euh, les effets spéciaux sont sympas, c'est, c'est très humoristique, et pour euh, bon, un bon moment, un très bon moment.
0: Superbe. Et j'ai c'est parfois cool. des gens qui nous écrivent sur Instagram pour nous dire « Oh, vous avez mal parlé d'eux, vous nous dites ça ». S'il y a quelqu'un qui est fan de Moonraker en particulier, s'il vous plaît, écrivez-nous parce que j'aimerais bien en rencontrer un qui vraiment considère ce film comme un, un, un des meilleurs James Bond parce que je trouve que il a beaucoup l'apparence d'un plaisir coupable ce film comme je le disais et j'en étais très fier absolument lunaire je suis désolé mais c'est mon jeu de mots préféré allez on passe aux critiques presse Maxime va nous dire tout ça après le générique c'est parti
1: Critique presse, <rire> je 66, de de la... <rire> alors, 66 sur 100 et la critique euh, presse de la semaine, ah ouais, pas mal me... la critique toujours Donc plutôt pas mal par rapport aux anciens Bah ouais, 11 euh, points de plus que le qui m'aimait
0: alors que Renan avait adoré Exactement, 13 critiques, 9
1: positives et 4 mix. Je vous ai pris cette semaine 4 avis, morceaux d'avis On va commencer par le Time qui a vraiment beaucoup aimé, 90 sur 100 le casting est un peu décevant selon eux, mais les scènes d'action et les dialogues sont complètement ouf. Moi je suis assez d'accord. Je ne dirais pas que le casting est décevant, mais voilà, rien d'extraordinaire de non plus. New York Times qui nous disent que la séquence d'intro est une plus drôle et dangereuse de la saga. Bon, les gars, je sais pas où, mais je suis totalement d'accord. Franchement, ouais. elle est incroyable. C'est Est-ce que, ce que c'est drôle
0: Ah ouais, peut-être à cause du cirque et de requins. Mais peu, ouais. elle est... j'ai préféré celle d'avant et le parachute ski qui, pour moi, était plus réaliste et encore plus ouais, incroyable. Mais il faut rappeler que c'est cinq semaines de tournage et 88 le Pour moi, moi, le saut en
1: parachute, sans parachute, parachute, ça
0: m'a tué. C'était ouais. incroyable. Mais c'est devenu une tradition maintenant le saut en parachute. On sait euh, ça
1: The Reader qui a très bien formulé, plus impressionnant que divertissant. Mm-hmm. 70 sur 100. Mm-hmm. Et on va finir par Empire, le magazine dont nous a parlé Renaud, ouais. qui est très connu qui a mis un 40, donc hyper déçu Ah ouais. ouais. la critique a été faite en 2000 et qui a mis, euh, quand James Bond rencontre Star Wars et ouais. qui a aussi noté que c'était une des fins les plus stupides qu'ils avaient jamais
0: vues <rire> c'est vrai que c'est vraiment une fin euh, très chelou euh, je passe aux critiques euh, spectateurs Allez, chez à toi, alors nous on est sur une note de 3 euh, sur 5, ce qui signifie donc 30 sur 100 ce qui signifie donc 60 sur 100 donc plus faible, vraiment plus faible que les critiques presse ce qui est plutôt rare et c'est aussi la pire note que j'ai eue sur un James Bond depuis dr No, qui avait 2.9 sur 5. Et il y a beaucoup de notes, il y a 5236 notes pour 246 critiques. C'est beaucoup, surtout sachant qu'aujourd'hui, je me chargeais de la promotion de l'épisode 10 de notre podcast qu'on avait donc fait avec Renaud Rubodie, ce cher bondophile. Et donc Maxime a eu la gentillesse de m'envoyer des critiques. Donc j'ai des critiques de sens critique pour changer et j'ai des critiques d'allucinés. Je vais commencer avec celles de sens critique qui valent leur posant de cacahuètes et à l'avenir, je tâcherai de vous les proposer. 5 <rire> étoiles coeur c'est un James Bond ?» Point d'interrogation. <rire> Le mec, il est complètement perdu, c'est, c'est quoi c'est... c'est quoi ce génie, quoi Genre, je ne comprends pas. Et 5 étoiles, en plus. Allez, juste ça. Ensuite, j'ai Jean-Joseph. Moi, je m'appelle Paul-Étienne, et déjà, Jean-Joseph, je trouve ça compliqué, mais heureusement, il a l'initiale JJ, ce que je trouve plutôt cool, et qui lui note, lui, une étoile. Désolant, comme tous les James Bond avec Roger Moore, mais en pire. <rire> On dirait un truc quand tu vas chez Quick, mais en Belgique, quoi. Allez. JJ. <rire> on passe à commis, je pense que c'est Camille mais en, en je sais pas, en, en d'autres acquis dans Game of Thrones euh, sans scénario cohérent et compréhensible jusqu'à la, de, jusqu'à la dernière demi-heure mais il n'a pas de scénario complet attends je comprends pas là sans scénario cohérent et compréhensible jusqu'à la dernière demi-heure ça n'a aucun sens de dire ça aussi mais bon c'est pas grave bourré de méchant à l'air méchant et de gentil à l'air gentil, ce film était tellement pathétique qu'il ne m'a même pas donné envie de rire de lui Oh, c'est ça. Je me suis juste emmerdé à un degré insensé. Heureusement que j'aime bien les fusées qui décollent et les stations spatiales. <rire> oh la vache. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai téléchargé. Ce qui vaut donc à Moonraker 2 points. Et il note ça en points, le mec. 2 sur 10. Non mais il eh, faut que tu continues à m'envoyer les, les critiques Maxime parce que les découvrir en live, c'est incroyable. Ah oui, il y a une mémorable bataille de pistolets laser entre cow de l'espace aussi, qui pourrait valoir moins un, mais je suis sympa. Ah bah heureusement, hein, eh, parce que sans va. lui, le film n'aurait jamais fait 210 millions de dollars au box-office, c'est moi qui te le dis. <rire> Allez, Nonos675, tout simplement le James Bond le plus lamentable qui n'a été, qui n'a été donné de visionner. Trois points d'exclamation. Dans certains passages, il se passe au moins 20 minutes sans qu'aucun des personnages ne dise quelque chose. <rire> Chapeau <rire> <rire> Le mec, il est refait, quoi <rire> non, mais Je comprends pas, 0,5 étoile, publié le 22 juin 2009, ça n'a aucun sens. Ah, ensuite, on a Critiqueur 37, et vous le savez, c'est l'heure de l'accent belge. Un James Bond typique de l'époque Roger Moore. Trop de gadgets, trop d'humour, trop de jolies filles, bien que ça me fasse mal au cœur de dire ça, il n'y a que deux filles, attends, c'est sérieux Des scènes d'action mollassonnent, le réalisateur pour qui c'est le deuxième Bond, visiblement à côté de la plaque, s'enfonce avec son trip à la Star Wars dans le final. Alors, il y a certains côtés sur lesquels il n'y a pas tort. Par contre, c'est le troisième Bond hein, de, de euh, Lewis Gilbert. Ensuite, on a Pascal 1, donc j'imagine que c'est le, le premier Pascal. Je, je suis désolé pour mon cher papa qui va donc être le, le deuxième, qui nous dit le seul James Bond que j'ai vu et que je verrai pitoyable et risible. Autant vous dire que si <rire> nous on avait dit ça lors du premier podcast, on ne serait pas là aujourd'hui. Je et c'est trop de son pote lui. <rire> ah, grave. Je veux... Mais en plus c'est quand même complètement con de juger tous les James Bond, sachant. On va parler quand même Skyfall, les Pierce Brosnan et Doctor No sur Moonraker, quoi.
1: Euh...
0: <rire> genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Bon, t'as vu les James Bond Ouais, mais j'ai pas aimé. Ah, t'as vu lequel wow, Moonraker, tu vois. Genre, c'est ce que... Comme dire, euh, j'ai pas aimé The Office alors que j'ai vu que deux épisodes et je, 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 je désigne personne. Ce sera pour moi le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mathis A commencer par toi, mon cher ami. Non, j'ai rien à ajouter. C'était un plaisir euh, de faire ce podcast avec vous, les amis. Et euh, j'espère une prochaine. On, on a hâte d'en faire un avec toi en live où on aura justement bah, plus, cool. plus, plus, euh, plus de capacité à te, à te laisser parler. puisqu'on là, on avait c'est un peu du mal à te, à te voir et à te donner la parole. Maxime, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on dise au revoir à nos chers auditeurs Non,
1: pas dernier mot. Juste un grand merci à Matisse qui est ami de toujours, qui nous a un petit peu sauvé dernière minute. Donc, franchement, gros, gros big up à Lyon. 6-9 la, la clique tout ça quoi
0: <rire> d'ailleurs le boulanger était 6-9 comme sa région dans ce film allez merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. on termine cet épisode avec le générique comme d'habitude et à la semaine prochaine <méris> la chanson est à trance vrai et en fait il y avait une version disco et une version normale, et la version disco, ils l'ont passée à la fin, et la version normale, ils l'ont passée au début. Ouais. Et en fait, ils auraient dû inverser. Bon, là, je passe la version mais là, la musique
1: n'est pas si mal, mais c'est une musique d'Adèle. Quoi. C'est trop... une ouais. musique...
0: Bah, Adèle, Adèle qui fait le générique mythique de Skyfall, gros, oui, qui oui. a plus d'écoute. Donc. Enfin, <rire> là, t'as choisi la mauvaise, comparément à mais, mais, mais elle est juste trop lente, quoi. Elle vient en plus de
1: détails des années 50. <rire> Vous
0: savez ce qu'on dirait On dirait une musique d'un personnage qui vient de se faire... Euh, Plaqué et qui s'éloigne dans un fond, genre à la Love actually tu vois. Tellement c'est. Ouais. parce que vraiment là, c'est banal. Allez, je vais faire le fade parce que là, il y a encore les gens qui ont oublié d'étendre leur portable qui nous écoutent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. <rire>